0: Bonjour, bienvenue au nouveau numéro de Trend sur Boursorama. Aujourd'hui, on revient sur... Euh cette position qui est quand même assez inconfortable pour la Fed, qui est tiraillée évidemment entre sa lutte contre l'inflation et sa volonté évidemment d'empêcher toute déstabilisation du système financier après la faillite de la banque SVB. Bonjour Bastien. Bonjour. Bon, il y a cette chute de SVB, il y a eu aussi, on en a moins parlé, deux autres banques régionales américaines qui sont tombées également. Et donc la Fed qui se retrouve face à un choix qui est quand même cornélien, privilégier la stabilité des prix, mmh. qui est son mandat, ou bien... La stabilité financière, qui est aussi euh, son mandat, elle est prise entre deux feux, c'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, elle est face à, à un dilemme avec deux priorités qui sont en apparence quand même à court terme contradictoires.
1: Oui, tout à fait. En fait, je pense que dans, dans, dans le, quand il survient euh, des crises bancaires, c'est très important de rappeler un peu les cycles longs, un peu de rappeler euh, l'histoire. Oui. Et euh, la Fed, elle a été créée en 1913 suite à la panique bancaire de 1907. Oui. Et pourquoi elle avait été créée à l'époque Ce n'était pas du tout pour l'inflation, pas du tout pour la stabilité des prix. C'était vraiment pour qu'il y ait un prêteur en dernier ressort pour justement essayer de stabiliser la situation quand il y avait une crise bancaire. Donc son premier mandat, presque l'essence même, l'existence de la Fed, c'est vraiment pour éviter que nous surviaissent des crises bancaires. Et donc c'est quand même très important pour la Fed de s'assurer avant tout qu'il n'y ait pas une propagation d'une crise bancaire. Donc, dans ce cadre-là... Euh, Elle a, a
0: fait feu tout bois, dans le cadre de la fête des SVB, franchement... Euh...
1: Elle a, oui, la Fed été intervenue extrêmement rapidement. Elle n'est pas intervenue toute seule. Elle a intervenu aussi avec les autorités américaines, avec ouais. et donc le Trésor américain plus la FDIC, qui est l'organisme qui garantit les dépôts bancaires ouais. aux États-Unis. Ils ont décidé, que, ils ont convenu que le, les deux banques qui avaient fait faillite, donc Signature Bank et puis SVB, étaient des banques qui étaient systémiques. Et donc, il y a eu une assurance que tous les dépôts pourraient être garantis ouais. pour,
0: pour les clients. Donc, et et pas bancaire. seulement ceux jusqu'à 250. Dollars.
1: Voilà, parce que sinon, il y avait euh, la FDIC, en temps normal, ne garantit euh, les, les, les dépôts que jusqu'à hauteur de 250 000 dollars, même si le compte est crédité de 3 milliards de dollars. Quoi. Ouais. Donc là, il y a, il y a, en temps normal, il n'y a vraiment que 200, les, les comptes ne sont assurés qu'à hauteur de 250 000 dollars. Et là, euh, la décision qui a été prise, c'est de pouvoir assurer tous les dépôts de, de ces deux banques, donc SVB et Signature Bank. Donc là, la, la Fed est intervenue très rapidement aussi, pour le futur, parce que là c'était la résolution des cas SVB et Signature Bank, elle a mis en place un programme qui euh, permet aux banques qui connaîtraient des difficultés mmh. eh bien, de pouvoir venir mettre euh, leurs titres euh, en collatéral pour pouvoir emprunter à la Fed et, ouais. et, et,
0: et de ce fait euh, ne, ne, pas aller, euh, ne pas se diriger ouais. vers la faillite. Leurs titres, c'est-à-dire leurs bons du trésor, leur du Trésor ont, euh, que les banques ont dans leur compte, qui se trouvent dévalorisées euh, du fait de la hausse des taux de la Fed, il y a quand ouais. même un lien et donc elle les reprend à leur valeur d'émission, et voilà. non pas à leur valeur de marché. Exactement. Des côtés. Et, et c'est
1: ça, justement, qui peut permettre euh, aux banques, finalement, de ne pas connaître des, des problèmes et de devoir matérialiser des moins-values latentes qu'il y a sur ces titres du trésor. Ce le cas pour SVB avec
0: quasiment 2 milliards Exactement. de, de moins-values. Quand elle a pu son portefeuille obligataire pour donner de l'argent, enfin, pour rendre l'argent mm -hmm. aux clients qui voulaient récupérer leurs dépôts. Donc, si ce programme avait existé euh, il y a une
1: semaine, eh bien, ça aurait permis, justement, à SVB bah, de, de l'utiliser et peut-être de ne pas faire faillite.
0: Le feu est éteint, c'est trop tôt pour le dire, ou euh, encore une fois, beaucoup a été fait, on l'a vu, hein, pour éteindre et pour éviter une contagion euh, d'autres banques régionales. Euh, toutes ces mesures exceptionnelles sont faites, évidemment, elles ont fonctionné, mais est-ce qu'on se dit tout ça derrière nous Alors, c'est très difficile
1: parce qu'il faudrait regarder le, le bilan de toutes les banques américaines pour, euh, pour pouvoir avoir une conclusion. Notamment les
0: banques régionales Surtout les, que les, les banques autres...
1: régionales, parce que les, les grosses banques, elles sont très bien régulées ouais. et, euh, et donc là, il n'y a pas de problème pour les grosses banques américaines. Il peut y avoir des problèmes pour les petites banques euh, qui ont connu une dérégulation euh, sous l'administration Trump ouais. euh, qui a défait euh, certaines des mesures de régulation qui avaient été prises en 2010 par l'administration euh, Obama. Et euh, il y a certaines banques de taille moyenne qui finalement avaient beaucoup moins, euh, étaient beaucoup moins régulées pour lesquelles il, il y a pu y avoir euh, des, des problèmes alors justement, le, la, la Fed, elle a mis en place euh, un mécanisme euh, qui permettrait aux banques qui connaîtraient des difficultés de pouvoir venir emprunter. Euh, C'est déjà donc un vrai rempart oui. par rapport à la propagation, à l'extension de, de cette crise bancaire. Après, il euh, y a aussi quand même peut-être des, des petites banques qui ne disposeraient pas de titres du Trésor, qui ne disposeraient pas oui. de euh, titrisation euh, émise par euh, des agences gouvernementales qui pourraient être utilisées comme collatéral pour emprunter et à la et fête. Et alors là, on fait comment ben Pour, pour l'instant, il n'y a pas de, de solution pour, dans, dans ces, 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 ces cas-là, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà un vrai gros rempart qui a été mis par mmh. la Fed avec la, la mise sur
0: pied de, de ce mécanisme de, mmh. de prêt de, de liquidité. Cette tempête sur les banques régionales américaines, aussi, ça met en évidence les conséquences de la politique monétaire américaine, mmh. à savoir cette hausse rapide et violente des taux d'intérêt depuis maintenant euh, plus d'un an sur euh, donc ces établissements bancaires qui sont entre guillemets plus faibles ou plus petits. Et donc mmh. voilà, donc, ça crée. et d'où l'idée, on revient au point de départ, à savoir mmh. voilà, la Fed prise entre deux feux, d'un côté mmh. éteindre le début d'incendie. Mmh. Euh, Mesurer l'impact de son mmh, ressent mmh. monétaire, encore une fois, sur, 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 sur l'économie, puis sur les banques américaines. Et en même temps, une inflation qui est là, mmh. qui a été publiée pour le, le mois de février, qui ralentit un petit peu. Mmh. Euh, même si on est à 6%, euh, ça reste trop pour la Fed. Et puis, une inflation cœur, cœur de l'inflation, qui accélère toujours à 5,5%. Ce qui plaide pour d'autres hausses de taux, oui. mais en même temps, quitte à mettre en difficulté les, les banques, certaines banques, et leur portefeuille obligataire. Ah voilà, pardon, je résume un petit peu, mais... Euh... <rire> Alors,
1: la, la, la Fed, elle était dans une situation où elle avait déjà réduit son rythme de hausse d'auto-directeur. Il y a eu quatre hausses de taux de 75 points de base, puis en décembre, une hausse de taux de 50 points de base, oui. en février, une hausse de taux de 25 points de base. Ce qui enfin, le, tout marchait à peu près bien. Euh, ce qui a été un petit peu surprenant, c'est que lors du mois de février, il y a eu des chiffres économiques qui ont été bons, euh, notamment euh, le, le rapport sur l'emploi qui a été bon, euh, les, les chiffres de consommation qui ont été bons. Ces chiffres concernaient le mois de janvier et en fait il se trouve que sur le mois de janvier il y a une température extrêmement euh, bonne par rapport à, à, extrêmement élevée douce, par pardon. rapport à, à d'habitude ouais. ce qui a permis euh, enfin, ce qui a débouché sur une consommation qui a été bien plus forte que d'habitude que par rapport au mois de janvier. Euh, la consommation d'énergie
0: Comment Lié à la consommation d'énergie et pas seulement euh, Pas seulement,
1: c'est le fait que comme il a fait très très beau, eh bien, il y a eu beaucoup plus de ménages qui ont été par exemple au restaurant ah oui, que d'habitude, oui. il y a eu euh, le fait que euh, beaucoup plus de ménages ont acheté une voiture que, que d'habitude et ça a un petit peu eu un effet sur la consommation et sur euh, les créations d'emplois sur le mois de janvier. Mais c'était vraiment quelque chose qui ne va pas se reproduire sur les, les, les mois qui suivent. Euh, et puis là, ce qu'on peut dire quand même malgré tout sur la situation de l'inflation, c'est qu'il y a quand même une décélération de l'inflation. Ça fait huit mois consécutifs qu'il y a une décélération de l'inflation aux états unis Pas sous la centre, pas au niveau pas au niveau de l'inflation sous-jacente, mais
0: énergie,
1: Mais c'est quelque chose qui va se produire dans les mois qui arrivent, peut-être pas le mois prochain, mais peut-être un petit peu plus tard dans l'année. D'ici deux ou trois mois, on devra avoir une inflation sous-jacente qui décélère. En fait, ce qu'on peut dire sur l'inflation sous-jacente, c'est qu'il y en a aujourd'hui deux tiers qui provient de l'inflation des loyers. Et ces loyers, enfin donc euh, le, le CPI loyer, si vous voulez, l'indice de prix mmh. des loyers qui est comptabilisé dans l'inflation euh, officielle, il est très en retard par rapport aux chiffres de, de loyers qui sont constatés par les institutions privées. Et il y a à peu près un retard d'un an euh, par rapport, euh, enfin des chiffres officiels, par rapport euh, aux chiffres de loyers constatés par les institutions privées. Et eux ont déjà nettement décéléré depuis maintenant à peu près 9-10 mois. Et on sait... Que c'est quelque chose qui va se traduire dans les chiffres d'inflation sous-jacente, dont les prochains mois. À partir on va dire du deuxième trimestre, on doit avoir une inflation sous-jacente qui décélère aussi assez nettement aux États-Unis. Donc, en fait, la désinflation elle est vraiment enclenchée aux États-Unis, euh, et il euh, n'y a pas forcément une, une nécessité pour la Fed euh, de se montrer très courageuse et d'aller réaccélérer son rythme de hausse de taux, mmh. surtout donc ben, dans un contexte de, de, de crise bancaire. Donc, une hausse de taux de 50 points de base euh, en mars, c'est quand même quelque chose qui est assez peu probable. Mmh. On, a, on a du mal à imaginer mmh. la Fed qui mette un peu plus le feu aux poudres euh, dans, dans ce... Oh oui, il y a après, la
0: faillite SVB et compagnie. Euh, la hausse de 50 points de base était quasiment acquise. Là, avec encore une fois ce qui s'est passé, cette mini-tempête sur le secteur bancaire américain. Euh, Mais il n'y a pas de nécessité de, de réaccélérer parce que, euh,
1: déjà, l'inflation décélère, on vient de le dire. Et puis euh, surtout, euh, j'ai oublié ce que j'allais dire. Oui, oui. Et puis surtout, surtout la, la, la Fed elle a déjà très fortement remonté ses taux directeurs en 2022. Elle a remonté ses taux directeurs de 450 points de base. Et là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une hausse de taux de directeur, l'effet sur l'économie ouais. se matérialise 12 mois ensuite, quoi, ah, 12, 12 mois plus alors. tard. Ouais. Et donc, c'est vraiment maintenant que l'effet euh, sur l'impact de l'économie va se matérialiser. Et donc, là, pour la Fed, il n'y a pas vraiment de nécessité euh, de remonter les taux directeurs de façon euh, exagérée euh, sur, sur euh, le mois ouais. de mars.
0: Enfin, même, on finit là-dessus, Bastien, même 25 points de base de hausse de taux, c'est prendre le risque de fragiliser un peu plus aussi quand même le secteur bancaire mmh. et la stabilité financière. C'est un risque qui est pris. Donc, Mais il y a l'inflation qui, même si elle décélère, mmh. elle est à 6, mmh. et le mandat est à 2, donc
1: 2%. Euh, mmh. Mais là, encore une fois, il pourrait y avoir une hausse de taux de 25 points de base sur le, le mois de mars avec un discours qui serait euh, très rassurant pour la suite, avec un discours qui dirait que euh, finalement, étant donné qu'il y a déjà une désinflation qui est enclenchée dans mmh. un contexte de crise bancaire, euh, la Fed pourrait imaginer euh, s'arrêter très prochainement dans son cycle de recevoir monétaire. Et, euh, et ça, effectivement, ça serait plutôt une bonne nouvelle pour, pour les ouais. marchés euh, obligataires et actions.
0: C'est comme un casse-tête hein, pour la Fed. C'est
1: une situation qui est extrêmement
0: compliquée, que la Fed n'a pas connue depuis les années 80. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Bastien Drut, responsable études et stratégies chez CPRM. Merci Bastien. Merci à vous. Mégatren revient dans deux semaines sur Boursorama.